0: zur Vorlesung der Grundfragen und Grundbegriffe der Kompromissie. Ich muss ein bisschen leiser sprechen heute. Sie können es gar nicht verstehen, bitte. Hören Sie sich, aber ich kann nicht schreien. Das ist unser heutiges Programm. Ich, ich trage etwas nach, was ich Ihnen schon vor längerer Zeit angekündigt habe zum Thema zu modalen da, und dann, um Subjektivität, was wir noch sozusagen am Ende der fundamentalen Betrachtung heute diskutieren an. Und dann möchte ich, und das wird auch das Programm für die nächste Folge sein, die die letzte ist, die thematisch mit Busser zu tun hat, ähm, also explizit mit Busser zu tun hat, nämlich das große Thema der Intersubjektivität. Angehen, dass ich natürlich hier auch nur anreißen kann, wie alles andere auch, ähm, möchte mich heute mit drei Punkten beschäftigen: ähm, der Frage, wie es dazu kommt, wie um es zu verstehen ist, dass man äh, Husserl heute noch immer oft den Vorwurf des Soziismus macht und in welcher Weise das nicht zutrifft. Ähm, dann die äh, Russlandstheorie der, der transcendalen Interstruktivität vorzustellen und konkret zu. So äh, den Text, den ich Ihnen auch auf die Lernplattform gestellt habe, aus den kartesianischen Meditationen, dafür steht die Abkürzung CM, äh, etwas zu Fremderfahrung und äh, Einführung zu erzählen. Das nächste Mal wird sich dann, ähm, das wird sich innerhalb äh, der, äh, der Stunde heute äh, aufklären, das ist sozusagen diese drei Modi äh, der transatlantischen Interstruktivität. Einer davon ist ganz wichtig, die historisch-genetische und generative Dimension der konstituieren in der Subjektivität und da ich das Lebenswelt-Thema selber nicht mehr eigens abgreifen kann, werde ich das das nächste Mal hier versuchen, ein bisschen unterzubringen und äh, dann noch sozusagen generell ein paar abschließende Bemerkungen zu machen über diese äh, Trias, dieses Zusammenhangs von Weltintersubjektivität -Inters und Subjektivität, ähm, die sich sozusagen gegenseitig erhellen und nicht aufeinander reduzierbar sind. Darf ich ganz kurz? Die letzte Vorlesung, die Folien, stellen Sie die wieder auf die Platte? Ja, habe ich schon Denken. gemacht jetzt. Ich war jetzt nur eine Woche für eine Tagung, aber ich habe es heute gemacht. Okay, ja. Weil jetzt nächste Woche keine Vorlesung ist und das wäre schade, wenn wir das. <lacht> nächste Woche? finde äh, Pfingsten. Ah, Pfingsten. Danke. Okay, ähm, also ich gehe zum Thema Mutan und um Transzendentale Subjektivität. Die transzendentale Subjektivität, die durch die Epoche freigelegt wurde und sozusagen die Epoche den Sinn, die Geltungs- und Sinnleistungen der transzendentalen Subjektivität, das Bewusstseinsleistungen erstens freizulegen, zweitens zu explizieren, diese transzendentale Subjektivität hat sich herausgestellt als die Bedingung der Möglichkeit des Erscheinens. Und was sich Jetzt natürlich automatisch, wenn die Frage sich automatisch stellt, ist, wie ist das Verhältnis, können Sie sehen? Wie ist das Verhältnis von transzendentaler und empirischer Subjektivität zu verstehen, also empirische Subjektivität, nämlich dass ich, äh, zu viel Leute, äh, wie, verhält, wie verhält sich das Subjekt zu viel Leudold zum transzendentalen Subjekt? Ähm, und äh, das ist insofern auch wichtig, um zu verstehen, was bei Husserl Transzendentalphilosophie heißt, vor allem auch im Gegensatz zu einer kantischen Konzeption. Empirisch verwendet Husserl oft das Wort in diesem Zusammenhang undam, also Welche. Husserl bezeichnet dies selbst sozusagen als ein Rätsel, eine zu lösende Aufgabe, wie das Bewusstsein auf der einen Seite alle Transzendenz konstituiert, also sinngebend ist, wie wir eine Fundamentalbetrachtung gehabt haben für alles, was äh, sinnhaft, objektiv, bewusstseinstranszendent ist. Und auf der anderen Seite in gewisser Weise sozusagen in der Welt vorfindbar ist, nämlich also in einem Körper lokalisiert und damit mit der Welt auf gewisse Weise verflochten. Ähm, wo soll das ausführlicher, ausführt in der fundamentalen das nur an, aber äh, in der Krise der europäischen Wissenschaft und die Transzentrale Phänomenologie, also Husserlianer 6, ist das bekannte Spätwerk von Husserl, äh, widmet er da drei äh, Paragraphen, beginnend mit 53, die Paradoxie der menschlichen Subjektivität, genau diesem Problem. Also das Subjektsein für die Welt und zugleich Objektsein in der Welt. Ähm, richtig ist jetzt zu sehen, dass für Husserl das transzendentale Subjekt ähm, keine abstrakte Struktur ist, also wie man vielleicht bei, bei Kant sagen könnte, eine, die Struktur des Vermögens der Begriffe und Ideen, sondern das transzendentale Subjekt, und das ist natürlich dann auch wichtig äh, für den Status der intersubjektivität ist meine transzendentale Subjektivität, also je eine, wie Husserl das auch nennt, Monade. Also, mein Bewusstseinsström, in <lacht> mein konkretes und individuelles Bewusstsein. Das heißt, die Beziehung, wenn Sie, jetzt, wenn Sie sich in Erinnerung rufen, bei Kant, sozusagen die transzendalen Strukturen, die hier herausgearbeitet werden, als reine Anschauung und Begriffe und so weiter, würden wirklich so etwas wie eine allgemeine Struktur, Bedeuten, die sich dann je vereinzelt, also transentale und empirische Subjektivität würden bei Kant das Verhältnis von Allgemein und Konkret haben. Bei Husserl ist es aber anders zu verstehen. Also bei Husserl ist es nicht die Beziehung zwischen Allgemein und Konkret. Wie geht das? Als Mensch, als psychophysisches Wesen bin ich ja sozusagen in der Reduktion verfallen also ich muss mich ja sozusagen als psychophysische Entität auch selber noch in Klammern setzen und danach fragen, wie sich diese konstituiert im transzendentalen Bewusstsein. Ähm, und jetzt kommt sozusagen die Auflösung davon. Der Unterschied, der zu machen ist, ist der zwischen konstituierender und zwischen konstituierter Subjektivität. Ähm, das heißt, transzendental ist ein empirisches Subjekt oder ein modernes Subjekt, sind doch nicht zwei verschiedene Subjekte und auch nicht die allgemeine Struktur und die konkrete Vereinzelung, sondern ähm, ein Verhältnis also eine Beziehung zwischen zwei verschiedenen Selbstauffassungen. Und das ist der Grund, warum sozusagen auch Einstellung so wichtig ist in der Phänomenologie ähm, oder die Fähigkeit zur Einstellungsänderung. Ich kann mich sozusagen als konstituierende Subjektivität in der in der äh, transzendentalen Epoche betrachten, gleichzeitig aber natürlich auch als konstituiertes psychophysisches äh, Subjekt, das sozusagen hier in Wien im Hörsaal steht. Ähm, das transzendentale Subjekt ist damit äh, sozusagen das Subjekt aufgefasst in seiner primären konstituierenden Funktion, das heißt, das je aktuelle Fungierende konstituieren. Das natürlich, wie wir auch bei den letzten Analysen gesehen haben, seine Habitualisierungen, seine Segmentierungen hat. Also diese transzendentalen Egos, die dann in ihrer Geschichtlichkeit selber Monaden sind, also die, die sozusagen auch nicht nur deshalb irreduzibel und einzeln sind, weil sie je einzelne Bewusstseinsströme sind, sondern auch weil sie natürlich eine je einzelne Geschichte dann haben. Ähm, die, äh, die kann ich eben in je verschiedener Weise sehen. Das empirische, das als konstituierendes das ist empirische ist dasselbe Subjekt, jetzt aufgefallen als ein Gegenstand in der Welt, als konstituiertes und modernisiertes Sein Also das heißt, es gibt sozusagen ähm, verschiedene Typen von Selbstauffassung, und äh, die Phänologie, wenn Sie so wollen, legt die Möglichkeit der Selbstauffassung als, als äh, ja, wichtig ist wahrscheinlich auch der Begriff, den Husser hier oft verwendet, dass das Transzendale Subjekt etwas Lebendiges ist. Äh? Also es ist keine Struktur, sondern es ist tatsächlich ein, äh, der, der lebendige Bewusstseinsfluss. Ähm, und ja, je nach Einstellungsänderung kann ich sozusagen entweder die transzentale oder die psychologische äh, ähm, annehmen. Okay, das ist nur eine kleine Bemerkung am Rande, aber ich glaube, sie ist schon wichtig, um äh, auch jetzt weiterzugehen äh, zum Thema der Intersubjektivität, wo ja dann von transzendentaler Intersubjektivität die Rede ist. Also von konstituierender Intersubjektivität, äh, weil es ja nicht nur darum geht, dass wir sozusagen im Plural existieren, sondern dass wir konstituierend im Plural existieren. Also dass wir nicht nicht jeder von uns allein in seiner Welt Blase herumkugelt und hin und wieder treffen wir uns irgendwo, sondern dass wir so ein gemeinsam fungierend in einer geschichtlichen äh, Weise auch äh, konstituierend fungieren. Okay, also damit zum Thema der Intersubjektivität. Nochmal die äh, Themen, die ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen möchte, es tut mir leid, aber das ist kein vorhanden, und er hat Lang debattiert wird, aber die immer wieder aufkommt, äh, nämlich also aus verschiedenen Gründen, denke ich zum Teil, weil, weil man den Husserl wahrscheinlich, wenn man nicht besonders genau lest, missverstehen kann. Ich denke, wenn man sich allerdings die Mühe macht, ein bisschen äh, genauer zu lesen, dann nehmen sich diese Missverständnisse von selbst auf. Aber es wird sozusagen immer wieder der Vorwurf von Husserl herangetragen, er sei Solipsist. Und was die Theorie äh, der Intersubjektivität bei Husserl betrifft, so kann man meines Erachtens nach einer alten Standardinterpretation und einer neueren Standardinterpretation unterscheiden. Die, äh, das beruht vor allem auch, und da sind wir beim Thema der Intersubjektivität ähm, bei einem recht speziellen Fall. Meine, bei Husserl ähm, trifft es auf mehrere Dinge zu das Gehörre der Intersubjektivität. Textlage. Husserl hat ähm, der Quantität nach äh, mehr als alle anderen Phänomenologinnen und Phänomenologen zum Thema Intersubjektivität geschrieben. Naja, er hat es nicht publiziert zu Lebzeiten. Das einzige, was er publiziert hat, ist äh, in den Vorlesungen, die er äh, 1929 an der Sorbonne gehalten hat, die kartesianischen Meditationen. Und das gilt als so ein, das bringen Sie ausnahmsweise auch äh, sozusagen so äh, auf meiner, gilt das einer der Einstiegstexte. Ich halte ihn allerdings für äußerst schwierig, weil er äh, sozusagen 1929, ist eine ganze Theorie, da reinpackt und noch dazu ähm, sich das natürlich, also er nennt es ja nicht umsonst kartesianische Meditation, aber in der Sorbonne sich sozusagen sehr im Auftrag sieht, das kartesianisch zu präsentieren. Aber. Ähm, hier äh, gibt es, hier, hier nimmt er sozusagen den Weg, dass er von ähm, der ersten Meditation der Weg zum transzendentalen Ego, Überfreiung des transzendentalen Erfahrungsfeldes, konstitutive Problematik, Wahrheit, Wirklichkeit und der vierte Meditation Entfaltung der konstitutiven Probleme des transzendentalen Egos selbst. In der fünften Meditation, und die ist jetzt die relevante für die Interstruktivitätsproblematik, ähm, dazu kommt, die Überschrift lautet, Enthüllung der transzendentalen Seinsphäre als einer monadologischen Intersubjektivität. Und ähm, das ist der Text, der äh, den Leuten vorgelegen ist, ähm, die sozusagen in den nachfolgenden Jahren sich mit Husserls äh, der Subjektivitätstheorie auseinandergesetzt haben. Und der Text ist problematisch, äh, äh, weil das, ich werde ein bisschen... Äh, klar machen warum. Auf jeden Fall ist er insofern problematisch, dass es ein sehr unvollständiges Bild von Husserls Intersubjektivitätstheorie gibt. Und aus dem Grund, wenn Sie wir sprechen von Alter und Neuer, ähm, nehmen eben die früheren Kritiker, die zum Teil durchaus auch ganz großartige Husserl-Interpreten sind, zum Beispiel Alfred Schütz, ähm, die, die Intersubjektivitätstheorie von Husserl sehr, sehr kritisch ins Visier. Und argumentieren, dass Husserl sozusagen so künstlich und nachträglich den anderen hier äh, in, den, äh, in der fünften kartesianischen Meditation herkonstruieren muss, nachdem er vier Meditationen lang nur über das Ego gesprochen hat. Das ist heißt, sein zentrales Ego. Ähm, und das, der ja sozusagen aufgrund, und das ist jetzt nicht Schütz, aber, aber auch andere Autorinnen und Autoren, sondern aufgrund der, der Epoche schon. Äh, schlechthin in einem solipsistischen Paradigma gefangen wäre. <lacht> das sind vor allem auch äh, außerhalb der Philologie stehende Autoren wie Habermas und Abel, das, das sozusagen die, die sich selbst äh, in den 60er Jahren sozusagen als die äh, Vertreter der intersubjektiven Transformation der Philosophie sehen und zu und sozusagen in das Eck abstellen, dass äh, da schaut jemand nur in sein inneres Bewusstsein und ist überhaupt nicht fähig zu denken, dass das von vornherein intersubjektiv reformiert wäre. Und ähm, die, die, die Textlage hat natürlich etwas damit zu tun. 1973, und das ist jetzt auch schon eine Zeit lang okay, her, äh, es, also, es, ja, es gibt ja diese, diese endlose Edition in diesen Jahren. Endlos ist sie nicht, sie wird bald aufhören, aber es sind jetzt 40 Bände und die Interspektivitätsbände äh, sind, glaube ich, also da hat jeder Band mindestens 600 Seiten bis 800 Seiten. Also das sind als gesammelte Untersuchungen von 1907, glaube ich, oder 5 bis, bis zu seinem Lebensende, also 36. Ähm, und das hat sozusagen ähm, die Rezession einigermaßen geändert. Äh, so das und da äh, greife ich vor allem jetzt auf Zahari zurück, der im Grunde genommen und damit bekannt geworden ist, dass er äh, eigentlich äh, die Intersubjektivitätstheorie sehr, sehr äh, nachhaltig erneuert und verteidigt hat von Hussein äh, und eben behauptet gegen Habermas und Abel. In seiner Dissertation, dass Husserl sehr wohl eigentlich der war, der die intersubjektive Transformation der transzendentalphilosophie schon vollzogen hat und das auch sehr viel zu sagen hat zu Problemen der Geschichtlichkeit, der Generativität, also im ganzen Kontext der Lebenswelt. Und ein ganz wichtiges Argument in diesem Zusammenhang ist, dass es keine Konstitution, keinen Sinn, keinen Sinn gäbe, dessen dass es eine objektive Welt wäre, ohne ein faktischer Intersubjektivität. Und das ist eben ähm, vor allem ähm, zu Harvey, aber auch das <lacht> de Prague, das in den 90er Jahren verteidigt haben. Es gab aber auch schon davor natürlich Leute, die das gesehen haben, wenn sie die Texte gekannt haben. Äh, Iso Kern, der, der die Bände herausgegeben hat, Klaus Held, äh, Rudolf Bernert, ich erinnere Nami das sind lauter Leute, die sozusagen sehr... Äh, ja, ähm, an, an diesen Themen gearbeitet haben. Äh, Zahabi hat es wahrscheinlich äh, geschafft, das in einer sehr klaren, äh, gut verständlichen Weise auch einem breiteren Publikum äh, näher zu bringen. Ähm, die, die alte, ah ja, und wenn ich genauso habe ich Ihnen ich möchte an dieser Stelle äh, auf einen Vortrag hinweisen. Äh, ich habe nämlich eingeladen nach Wien zu kommen äh, und sein neues Buch vorzustellen. Ähm, der Titel ist noch im Moment, also Self and es sagt noch nicht so viel, aber es wird um Phänologie gehen. Ähm, und ich möchte es nur mal als Vorankündigung äh, Ihnen hier sagen, es wird im Oktober sein, am 3. Oktober, am Donnerstag, ein Abendvortrag und ähm, ich werde wahrscheinlich <lacht> die Lernplattform dann auch stellen, wenn ich die kompletten Daten habe und äh, ein E-Mail schicken, wenn Sie das interessiert, mit ihm zu diskutieren und einmal einen Vortrag zu hören. Okay, ähm, die, die alte Interpretation ähm, geht vorrangig von, äh, einer, von einer Sache aus, also nämlich vom Problem der Fremderfahrung, die eben, wir sehen hier äh, in der kartesianischen Meditation geschildert wird. Ähm, wo Husserl sozusagen die Konstruktion des alter Ego darstellt und die Frage stellt, wie erfahren wir fremdes Bewusstsein und äh, da eine spezielle Intentionalitätsform herausarbeitet, die hier am Werk ist und für mich den Sinn fremdes Bewusstsein leistet. Und äh, Auf das werde ich äh, noch eingehen und äh, die, die Kritik geht ungefähr in die Richtung, und das ist auch natürlich ganz stark motiviert von der Kritik Heidegger, also Husserl, wie berechtigt die ist, das äh, kann man sich auch fragen, aber die, die äh, Kritik beginnt, beim, dass Husserl bei einem isolierten, weltlosen Bewusstsein beginnt oder transzentralen Subjekt beginnt und deswegen die anderen sozusagen immer als Konstitutionsprodukte rekonstruieren muss. Sein Versuch, Einfühlung zu erklären, muss daher scheitern. Ähm, also. Einfühlung werde ich dann gleich erläutern, aber kurz gefasst könnte man sagen, über Ähnlichkeitssynthesen in der Erfahrung des expressiven, lebendigen Leibes des anderen äh, leistet das Bewusstsein sozusagen die Apräsentation eines alter Ego. Da kommen jetzt wieder viele, viele, viele Fachtermini, auf die wir jetzt eingehen. Die neue Interpretation gehen Ihnen ernst, das Husserl eigentlich schon in den kartesianischen Meditationen sagt, wie auch schon die Überschrift von dem Kapitel lautet dass die anderen nicht bloß eine Erweiterung der transzendentalen Sphäre, der Eigenheitssphäre, darstellt, sondern ihre Explikation und Enthüllung. Ja? Also es stellt sich heraus, dass sozusagen die äh, Sphäre, die freigelegt wurde als phänomenologische Sphäre, immer schon intersubjektiv konstituiert ist. Ähm, Dazu ein Zitat von Isokern, dem Herausgeber, der das eben 1973 da auch schon schreibt. Die fünfte Meditation gibt sich aber nicht, weil Ussel hat auch fünf verschiedene Entwürfe zu dieser fünften Meditation geschrieben, die haben sie da auch alle drinnen in diesen riesen Bänden. Die fünfte Meditation gibt sich aber nicht als eine Erweiterung der transzendentalen Sphäre, also nicht als ein Überschreiten eines zunächst eingenommenen solipsistischen Standpunktes. Sondern als eine Explikation, eine Auslegung und Enthüllung der schon gewonnenen transzendentalen Sphäre, beziehungsweise ein Aufweis des transzendentalen Solipsismus als eines bloßen Scheins. Das heißt. Mit anderen Worten, das transzendentale Feld muss implizit bereits in den ersten vier Meditationen ein intersubjektives sein. Das transzendentale ist an sich schon von Anbeginn der Reduktion intersubjektivität. Also, das kann man, glaube ich, als die die neue Standardinterpretation äh, ähm, immerhin auch da nicht mehr so neu äh, gelten lassen, aber es wird Ihnen auffallen, wenn Sie mit Phänologie zu tun haben, dass dieser Einwand immer wieder kommt. Ja. Also so Dinge wiederholen sich, obwohl man glaubt, sie wären schon erledigt. Ähm, Im Übrigen, äh, ich habe Ihnen auf die Lernplattform aber jetzt erst äh, kurz bevor ich ähm, Hierher gekommen bin, sowohl natürlich einen, einen kleinen Abschnitt aus der kartesianischen Relationen aufgestellt und in diesem Fall aber auch wirklich äh, dies, diesen Abschnitt von Sahave aus dem Husserbuch, den, den ich in dem Fall auch als sozusagen Hauptliteratur äh, äh, Ihnen nahelegen möchte, weil da einfach das am besten zusammengefasst ist. Ich habe mir lange vor der Woche noch überlegt, was ich, ich habe Ihnen dann ein, zwei kurze Passagen aus den Intersubjektivitätsbänden auch draufgestellt, damit Sie einfach sehen, was für, was für Texte das sind, die sind nicht unbedingt sehr leicht zu lesen, weil das Hussels eigene, also hat sich jeden Tag hingesetzt und hat geschrieben. Deswegen sind da ja so unglaublich viele Seiten zusammengekommen. Und die haben auch einen eigenen Stil, das sind einfach Reflexionsmanuskripte und sie können das sehr schön sehen, bei zwei, immer wieder vom Neuen anfängt. Er also fängt immer wieder vom Neuen an, sich klarer machen zu wollen, wie, 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 wie geht es jetzt sozusagen, was, was, äh, äh, wie, wie, wie zeigt sich dem Bewusstsein die andersheit des anderen und so weiter. Ähm, die Texte, für die ich mich dann entschieden habe, weil wie gesagt, das sind 1000 oder ja, 2000 Seiten, ähm, äh, haben was mit Zeitkonstitutionen auch zu tun, also wenn Sie das auch äh, interessieren, weil es sozusagen sehr viel Gründer, das ähm, lasse ich Sie aber auf freiwilliger Basis äh, lesen, dass wir, damit Sie einfach mal einen Eindruck kriegen, aber ich möchte nicht, dass Sie glauben, das, was in der fünften Katesianischen Meditation steht, sozusagen, das ist jetzt das, das Sukkus des Ganzen. Ähm, ja, also äh, aufgrund dieser Aussage hier vom Kern äh, ist, glaube ich, auch klar, und das habe ich ja des Öfteren schon betont, dass die Reduktion kein Rückzug in ein solipsistisches Ich ist, sondern ein Untersuchungsfeld eröffnet. Ähm, das sich ihm letztendlich als äh, intersubjektiv konstituiert herausstellt. Ähm, was aber im Gegensatz dazu ist der, die These eigentlich des Solipsismus, wenn man sagt Solipsismus Vorwurf. Also man kann äh, zwei Grundthesen gar nicht festmachen. Das erste ist, es existiert überhaupt nur ein Bewusstsein, nämlich das, der existiert. Und man kennt das Solipsismus. Ähm. Es unmöglich zu wissen, ob andere Objekte faktisch existieren. weil die Thesen treffen Fußball nicht zu. Und möchte ich Sie eben in dem Kontext daran erinnern, dass er auch in der Krise sagt, es geht nicht darum, dass ich irgendetwas beweise. Es geht auch gar nicht von Anfang an um die Frage, wie beweise ich die Existenz der alten Egos. Es geht darum, die Konstitution dessen zu verstehen was es für uns heißt, dass wir fremdes Bewusstsein als fremdes Bewusstsein erfahren. Und genauso Erinnerung an die verschiedenen Arten von Evidenz, zu verlangen, dass ich eine apodiktische Evidenz ähm, von einem anderen Ego habe, ist äh, ganz simpel, wieder mal die Sachlage zu verkennen, was mir eine apodiktische Evidenz lieben kann. Also das nur am Rande. Entschuldigung. <lacht> ähm... ähm Warum aber kommt das? Und ich meine, man muss ja fairerweise sagen, Husserl selber spricht ja immer wieder sozusagen von etwas wie einem solitären Ich und einem methodischen Solipsismus und so weiter. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, warum oder in welchem, wie er das meint, wenn er davon spricht. Und das Ganze ist im Grunde genommen, also ich glaube, da gibt es zwei wichtige Punkte. Der erste wichtige Punkt ist methodisch. Die phänomenologische Methode verlangt, dass ich ganz von Anfang an gesagt habe, dass ich wirklich nur das, was ich in der Erfahrung gegeben habe, was ich originär gegeben habe, als Ausgangspunkt für meine philosophische Theorie verwende. Das heißt, ich kann auch nicht irgendein, sagen, ich muss wirklich bei dem anfangen, wie mir die Welt erscheint. Und keine anderen Theorien darüber hinaus verwenden. Das heißt, das ist das, was Hussein in diesem genannten Prinzip alle Prinzipien sagt. Ähm, deshalb äh, zunächst mal dieser Rückgang auf die Sphäre dessen, was sich nur in der Reduktion zeigt, nämlich das äh, transzendentale Bewusstseinsfeld. Und das ist natürlich eines, das ähm, sich als ein Bewusstseinsstrom zeigt. Und aus diesem Grund ist natürlich, also das ist bei Husserl schon auch klar, das Ur-Ich, wie er das letztendlich nennt, ja, ist methodologisch da, der, der Grund, an dem sich sozusagen alles zeigt, ja, das Urpräsenzfeld. Das ist noch sehr viel mit meinem empirischen nicht zu tun, das ist eine andere Frage. Ja. Aber der Ausgangspunkt, und das ist methodisch, glaube ich, klar, ist einer, der bei diesem dieser Gegebenheit des Bewusstseins schon anfängt. Der zweite Punkt ist jetzt aber, Sie können Intersubjektivität nur haben, wenn Sie eine echte Pluralität von Subjekten haben. Wenn, Sie, wenn Subjekte nicht radikal voneinander abgetrennt sind und wenn in irgendeiner Weise die anderen in mir enthalten sind, nämlich als sie selbst enthalten sind, dann gibt es keine Pluralität von Subjekten, dann gibt es nur ein großes Subjekt, das irgendwie kollektiv zusammengepresst ist. Das heißt, auf der einen Seite hat sozusagen methodisch geht es darum, rechtfertigenden Zusammenhang herzustellen, wie kann ich phänomenologisch, wenn ich phänomenologisch bleiben will, nicht sozusagen eine andere Theorie darüber annehmen will, um irgendwie zu beweisen, dass es andere gibt oder sowas, wie kann ich phänomenologisch mit klar machen, wie diese Sinnleistung ist und dann stellt sich sozusagen heraus, dieses Feld selber ist durchzogen von Sinnleistungen, die schon eine Habitualisierung, die schon eine, 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 eine Zwischenleiblichkeit, die schon eine Verstrickung mit anderen zeigen von, von Anfang an. Aber ausweisen kann ich das nur in der Analyse des Gegebenheitsfeldes, also nur je von der Subjektivität. Man könnte daher sagen, also wenn es Herausforderungen gibt, sozusagen, ähm, auf die eine phänomenologische oder eine russische Theorie der Ekonfliktität antworten muss, dann sind es die zwei, die ist, sind bei Zahra auch erwähnt, in dem Abschnitt der russischen Phänomenologie, der andere kann nicht bloß auf eine Gegebenheit von meinem Bewusstsein reduziert werden, wenn er wirklich ein anderer sein soll. Also das soll ja nicht, das soll ja nicht, das muss ja eine echte Transzendenz sein und sozusagen eine über die Transzendenz des Gegenstandes hinaus. Und das Zweite ist, wie soll die Gegebenheit des anderen für mich beschrieben werden können wenn eine andere als andere für mich letztlich unzugänglich bleibt. Das heißt, durch das Überschreiten seiner Gegebenheit für mich charakterisiert. Mich. Also das ist sozusagen die Ausgangslage, auch ähm, Das, was eine phänomenologische Theorie sozusagen äh, leisten können muss. Und da komme ich zu einem zweiten Punkt: transzendale Intersubjektivität im Zusammenhang mit der Fremderfahrung. Ich möchte Ihnen ein bisschen erklären, sozusagen, wie äh, Fremderfahrung und, und diese intersubjektive Konstruktion zusammenhängen und fange an bei der transzendalen Intersubjektivität. Zunächst mal auch noch zur Erinnerung: was heißt transzendental bei Husserl, und sein Zitat wieder aus, dem, aus der Krise. Es ist das Motiv des Rückfragens, der letzten Quelle aller Erkenntnisbildungen, des sich Besinnens, des Erkennenden, auf sich selbst und also erkennen erkennendes Leben. Also das klingt ein bisschen anders als bekannt. Naja, würde ja. ich jetzt nicht so Erkennendes Leben? Ja, als geht Definitiv, also bekannt geht es um die, die Rettung der Gültigkeit der Naturwissenschaft. Der Objekte. Objekt, Objekt, ja. Da ist noch viel mehr die ganze die geschichtliche Welt und alles mögliche drinnen. Also ich meine, ich bin ja auf ihrer Seite, dass die viel miteinander zu tun haben. Aber ich glaube wirklich, bei da der, bei der, 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 der sieht man das. Das muss also sozusagen wirklich, Transzentralität ist für Usain eine Pluralität von konstituierenden Monaden. Bei Kant ist Transzentralität nicht in der Subjektive. Okay. Ähm, äh. In diesem Sinn, ich springe jetzt da ein bisschen, dass man zu viel Zeit damit äh, verbringen. ich glaube, ich habe das eh zum so Teil schon klar gemacht, dass, äh, ja, dass es um die Erforschung der ersten Person-Perspektive Subjektivität geht und in diesem Sinn sind jetzt auch transzendentale Subjektivität äh, und äh, intersubjektivität zu verstehen. Wenn äh, Russell die transzendentale Subjektivität als Urstädte aller objektiven Sinnbildungen und Seins ähm, versteht. Dabei werden keine empirisch-psychologischen Subjektivitäten untersucht, sondern eben diese grundlegenden Eigenschaften. Und ähm, ganz kurz vielleicht, ähm, also diese Arbeit von Zaharius, ja, äh, übrigens eine Sache bei der Folie, ich hab, ich, das ist deshalb vermischt, wenn es aus zwei verschiedenen Quellen kommt. Wenn ich zwar 2003 und 2009 schreibe, dann ist es das dasselbe, das ist beides Mal Husserls äh, Phänomenologie. Nur, dass sie das wissen. Aber äh, ich beziehe mich jetzt auf das Buch, auf seine Dissertation, Husserl und die transzentrale Intersubjektivität. Und da macht er die These stark, dass Husserl sich insbesondere für die Intersubjektivität interessiert hat und um seine konstitutionstheoretischen Analysen. Zu vollenden, das heißt, um die transzendentale Relevanz der Intersubjektivität für die Konstitution der Objektivität festzumachen. Und das ist eine, eine, deshalb eine sozusagen, neue Sicht der Dinge gewesen, weil es ist etwas anderes als zu sagen, es geht um die Vollendung der Transzendentalphilosophie, als nur zu sagen, innerhalb meiner ganzen Philosophie ist die Fremderfahrung ein Problem. So wie halt die Gegenstandskonstitution und die Konstitution von äh, Logik und was weiß ich. Ähm, da wird klar, dass sozusagen Intersubjektivität oder die, auch die Fremderfahrung nicht eins von ähm, mehreren regionalen Mythologien und Problemen ist, sondern dass das sozusagen einen ganz entscheidenden Moment innerhalb der gesamten Konzeption von Transitalphilosophie bewusst ausmacht. Das führt zu dem Ergebnis, dass letztendlich die Intersubjektivität in ihrer pluralistischen, geschichtlichen Struktur die Quelle allen Seins ist, wie hat. das sagt. Erst durch intersubjektive Evidenz kann von objektiver Geltung gesprochen werden. Das bedeutet aber gerade nicht, dass man bei der Problematik der Intersubjektivität die erste Person-Perspektive überspringen könnte und unverzüglich die eines unbeteiligten Dritten einnehmen könnte. Vielmehr muss die Gegebenheit der Intersubjektivität selbst berücksichtigt und nachvollzogen werden. Das hat... Wir haben sozusagen mit einer solipsistischen Theorie nichts zu tun, denn die Analyse der Fremderfahrung zeigt, dass der andere in seinem Selbstsein gerade nicht auf ein Sein für mich reduziert werden kann. Er sich ja eben. Insofern ist die Einfühlung der intersubjektiven Dimension nicht eine Erweiterung in der transzentalen subjektivität sondern drückt ihr besseres Verständnis aus. Ich habe Bernd das kurz zusammenfassen, auch auf den Folien, aber da hier nur benannt, ähm, was heißt das? Ich erfahre. Ich erfahre. nämlich ja, ich, erf ich nicht. Ich konstruiere mir nicht. Ich habe es nur durch die Sprache oder wie ich erfahre Gegenstände, Ereignisse und Handlungen als öffentlich, nicht als privat. Diese Beziehung zwischen intersubjektiver Erfahrbarkeit und Objektivität ist notwendig a priorisch. Sie ist in der Intentionalität selbst schon implizit als Bezug auf andere Subjekte angelegt. Also über jede konkrete fremde Erfahrung kann ich mich täuschen. Ich kann, glaube ich, sehe eine Person nach dem Dekat-Beispiel, aber ich sehe in Wirklichkeit einen Automaten oder einen Baumstamm. Aber was prinzipiell nicht von anderen erfahrbar ist, kann auch nicht Transzendenz und Objektivität beanspruchen. Also darum geht es in der apriorischen nicht um eine je einzelne äh, Fremderfahrung, die täuschend sein kann oder nicht. Das heißt, der Sinn einer gemeinsamen objektiven und wirklichen Welt, oder anders gesagt, die Kategorien von Transzendenz, Objektivität und Wirklichkeit, sind letztlich als Gültigkeitskategorien nur intersubjektiv zu konstituieren. Und umgekehrt, Gewinnt der, Terminus des subjektiven, genau, gewinnt der Terminus des subjektiven, bloßen Erscheinung erst hier seinen Sinn. Wenn mir bewusst wird, dass mein Erfahrungsgegenstand auch von anderen erfahren werden kann, wird mir auch bewusst, dass es einen Unterschied zwischen dem Ding selbst und seinem Erscheinen für mich geben kann. Das heißt, diese ganzen Kategorien, äh, Sein, Schein, Objektivität oder Täuschung, ist eine, die sich erst darauf errichtet, genetisch, dass ich die Welt nicht allein erfahre. Und erst von daher mache ich den Unterschied und sage, kann den Unterschied machen, gilt nur für mich, sehe nur ich, gilt nicht, ja, ist, ist eine Halluzination, oder mein Magenweh, nur ich beschränkt sich deshalb sozusagen auf meine Leiblichkeit, also ob überhaupt diesen Unterschied machen zu können, rein genetisch, was sozusagen der äußeren gemeinsamen Wirklichkeit angehört und was in seinem Erscheinen nur für mich da ist, das ist etwas, was Intersubjektivität voraussetzt. Kurz gesagt, das Zahabikus Hauptthese ist, dass meine Erfahrung von etwas objektiv geltendem durch meine Erfahrung der Transzendenz oder Unzugänglichkeit eines fremden Subjekts ermöglicht wird und dass diese Transzendenz, die Husserl als die erste echte Andersheit und als die Quelle der wirklichen Transzendenz bezeichnet, der Welt ihre objektive Gültigkeit verleiht. Und er schiebt da sozusagen gleich ein Zitat von Husserl nach, hier ist die allein eigentlich so zu nennende Transzendenz, also hier in der Erfahrung der das alte Ego und alles was sonst noch Transzendenz heißt wie die objektive Welt beruht auf der Transzendenz fremder Subjektivität also die, die Bedingung der Möglichkeit um die Objektivität wirklich mit dem Sinn transzendenter Realität zu versehen ist dass mir auf irgendeiner Weise klar ist, dass das nicht nur mein, meine Brain in the Backs fantasierte Welt ist. <lacht> das würden wir und das, also diese These zieht sich, wenn Sie so wollen, bis zu einer Aare durch. dass ja? wird, das, das unsere Wirklichkeit, und nur durch die Pluralität der Menschen garantiert wird. Ähm. Die Erklärung der Objektivität als Identität des Gegenstands in der Vielfalt der intersubjektiven Gegebenheitsweisen, also wie wir das schon öfter gehabt haben, verlangt wie versa nach einer Explikation, eine Konstitution des Anderen. Ähm, wir erfahren ich den Anderen? Deswegen gehören sozusagen, aus diesem Grund gehören Transzentrale Intersubjektivität und Fremderfahrung natürlich zusammen. Ich erkläre dann noch genauer wie. Und dieser Frage ist auch, also das möchte ich das nächste Mal noch ein bisschen ansprechen, zumindest ein zentrales Gebiet in der Phänomenologie überhaupt angesprochen, das vielfältige und verschiedenste Analysen angeregt hat. Also äh, ist ja nicht nur von Werner Punti bekannt, sondern natürlich auch von Levinas der im Übrigen äh, die kathassianischen Meditationen 1931 mit Gabriel Pfeiffer übersetzt hat und äh, bei Hussein auch studiert hat ähm, und der genau diese, dieses Entzugsmoment in der Erfahrung des anderen e auf ethische Weise realisiert also es ist nur eine, ein, ein Beispiel für Sartre äh, für des also es ist ein großes Thema für die Philologie insgesamt ähm, und hat dort Vielfältigste und verschiedenste Analysen angeregt. Im Unterschied zu anderen Intersubjektivitätstheorien, die zum Beispiel über die Struktur der Sprache laufen, und ähm, also die Phänomenologie hat nie verleugnet, dass Sprache natürlich intersubjektiv ist, das ist klar. Ne? Ähm, ist, die, ist für die Phänomenologie der primäre Ausgangspunkt die erste Personperspektive, das eigene Erfahren, in dem sich sämtliche Thesen erst ausweisen müssen? Und dazu gehört auch Leiblichkeit und Perspektivität und auch Vorsprachlichkeit. Also wird auch einiges gemacht ähm, in, der, in der Cognitive Science und in der Entwicklungspsychologie, sozusagen wie, wie ist es ist mit Kindern. Ne? Die haben ja, oder also Säuglinge, vorsprachliche Wesen, Tiere, ja offensichtlich auch äh, ein Bewusstsein davon. Äh, dass hier äh, jemand anderes ist, dass mit jemandem interagieren, dass das vorsprachlich ist. Ähm, und wichtig ist eben auch, dass die transzendale Interspektivität, die, die, die kugelt ja die irgendwo in der Welt herum, ja, also dass auch die von der Erste-Person-Perspektive her expliziert werden muss. Das heißt, es geht hier um keine Objektiv vorliegende Struktur in der Welt, wie sagt, die von einer dritte Person-Perspektive aus beschrieben und analysiert werden könnte, sondern eine Beziehung zwischen Subjekten, an der das Ich selbst beteiligt ist. Anders gesagt kann die transitale Intersubjektivität nur durch eine radikale Explikation und Analyse der Erfahrungsstrukturen des Ich zum Vorschein gebracht werden. Daran bekundet sich nicht nur die ichliche Verwurzelung der Intersubjektivität, sondern auch umgekehrt die intersubjektive. Strukturierung des Ich. Also, Intersubjektivität ist kein Gegenstand in der Welt. Ähm, bei Husserl gibt es ja wirklich zahlreiche Analysen äh, dazu, deswegen äh, greife ich hier so oft auf den Zahabi zurück, weil das bei Husserl sehr schwierig sozusagen zu kondensieren ist, diese, diese vielen äh, Untersuchungen zu, zu der Frage. Und ich glaube, dass. Äh, und da habe ich aber da einen, ganz, einen ganz guten Leitfaden an die Hand gegeben, indem man drei Modi der konstitutiven Intersubjektivität bei Russland unterscheidet. Und wichtig ist zu sehen, dass, diese, dass das drei Dimensionen ist der Intersubjektivität, die aufeinander aufbauen, aber die, die irreduzibel aufeinander bleiben. Also das eine kann das andere nicht, äh, nicht ersetzen oder das eine geht auch nicht dem anderen auf. Da ist zunächst einmal die implizite Intersubjektivität der Horizont-Intentionalität und über die horizont haben wir ja das letzte Mal gesprochen eben in der, in der Welterfahrung, die mich sozusagen immer weiter verweist und indem sie mich immer weiter verweist, verweist sie nicht nur auf meine möglichen Erfahrungen mit dem Gegenstand sondern auch auf mögliche Erfahrungen von anderen mit dem Gegenstand also das ist sozusagen auch in der Horizont-Intentionalität äh, schon angelegt wird aber erst durch die konkrete Fremderfahrung, in dem äh, ich äh, von Anfang an mit anderen zu tun habe, werden diese äh, intersubjektiven Geltungskategorien aktualisiert, äh, also den Unterschied eben zwischen bloß für mich und äh, erscheint für alle, und auf die zwei Dimensionen werde ich mich heute konzentrieren, und die dritte ist das, was ich das nächste Mal ähm, thematisieren möchte, äh, wenn ich ein bisschen auf die Lebenswelt eingehen, nämlich diese sehr interessante Dimension auch, die historische, genetische und generative Analysen umfasst, also dass wir sozusagen geboren werden und sterben in Generationen, die geschichtlich sind hervorbringen, die als trans, für Russland, das wirklich als trans Kategorien funktionieren. Und darunter eben diese Geschichte mit der Normalität, das sage ich Sicher, was dazu das nächste Mal, aber auch die Sprache und das, auch das ganz zentrale Thema von Heimwelt und Fremdwelt. Da kann ich nicht genug in der Vorlesung darauf eingehen, aber ich möchte zumindest das nächste Mal noch äh, ansprechen. Die, diese drei Arten der Fremdbeziehung oder der transzentralen Intersubjektivität decken, decken drei Bereiche ab, könnte man sagen. Das eine ist der, der des passiv-leiblichen Fugierens, also hier haben sie wieder viel mit. Äh, passive Synthesis äh, laufen. Der zweite betrifft der, der aktiven Geltungsfrage und äh, der dritte Bereich ist der der Vorgegebenheit der sprachlich-geschichtlichen Wirklichkeit. Ähm also zum ersten noch, noch kurz diese horizont -Intentionalität wird im Wesen nach, so bei Husserl zeigt sich das mehr und mehr in diesen Untersuchungen, das ist vor allem im 14. und 15. Band mehr und mehr äh, als intersubjektiv expliziert, insofern es in jeder echten Dingerfahrung sozusagen Verweisungszusammenhängen und implizite Beziehung auf andere als mitvorstellende und miterkennende und damit die Hussern das nennt, auf eine offene Vielheit von... Subjekten gibt, also eine offene Intersubjektivität. Das ist übrigens ganz parallel bei, bei, bei Heidegger, wo mich das, das Zeug äh, sozusagen auch auf, auf äh, den anderen, äh, der immer schon auch in dem Zeugzusammenhang ange mit angedeutet ist, mit angesprochen ist, nicht äh, da ist. Die erste konkrete Fremderfahrung ist es aber, die sozusagen diese Möglichkeit der Horizontität aktualisiert, wie ich gesagt habe. Russell uh, nennt das und Teunissen, Michael Teunissen greift das sehr prominent auf. Russell nennt es an einer Stelle die Veränderung. Ja? Also, dass ich mich äh, einfach in den Augen des anderen äh, sehe. Also, ich sozusagen mich durch die Erfahrung des anderen selbst als äh, verobjektivierbar in der Welt wahrnehmen kann. Und wer natürlich da ganz stark äh, daran weitergearbeitet hat, ist Sartre. Aber ähm, durch diese Veränderung erhält man sozusagen die, die thematische Erfahrung der Geltung von Welt oder für jedermann. Und schließlich muss auch einbezogen werden, weil für den dritten Punkt ist, dass die geschichtliche Wirklichkeit eine Art Transzendenz ist, die ich nur konstituieren kann, indem ich einen tradierten Sinn übernehme. Also hier ist sozusagen alles, was mir... Tradition zu tun hat, Husserl sagt an einer Stelle: Ich bin, was ich bin, als Erbe. Ja? Also äh, die geschichtliche die, die, äh, die Welt kann nur sozusagen mit tradierten, habitualisierten ähm, Sinn, der intersubjektiv konstruiert worden ist, übernommen werden und dessen Urheber ich nicht selbst bin. Okay, dann ähm, kommen wir damit zur, zur Fremderfahrung konkret, wie, wie erläutert, wo soll das? Ganz wichtig ist, äh, die weil es da gibt da und dazu auch viele, viele Theorien, z.B. Lips, die Analogieschlusstheorie, äh, wenn Sie diesen Text lesen, äh, kann es Ihnen vielleicht auch passieren, wenn Sie es so lesen, ohne sich so, richtig äh, die, genau damit auseinanderzusetzen, dass man schnell den Eindruck gewinnt, dass es auch eine andere Theorie. ist, obwohl Russell an einer Stelle das ganz explizit sagt, dass es keine ist, eher kein e in den Paragraphen, die ich Ihnen äh, da auch auf die Plattform gespeichert habe. Also es geht nicht um einen Schluss, sondern es geht um die den Versuch, die, was, was in dieser Erfahrung sozusagen das Bewusstsein leistet. Und auch hier sind eben hauptsächlich wieder passive Synthesen im Spiel. Genauso wie der nicht von einem Bild im Kopf auf einen Gegenstand schützen. Ähm, Husserl arbeitet die äh, Fremderfahrung, oder wie er das auch nennt, die Einfühlung, als eine besondere Form der Intentionalität heraus. Also das ist eine, eine, eine eigene Form der Intentionalität, die uns fremdes Bewusstsein zu Bewusstsein bringt und sie ist eine irreduzible Bewusstseinsmodalität. Ja. Er verwendet hauptsächlich den Terminus Einfühlung, auch Fremderfahrung und äh, Empathie eigentlich fast nie. Ich habe es nur hingeschrieben, weil in den Diskussionen auf Englisch wird Einfühlung als Empathy übersetzt. Und ähm, nur, dass sie nicht auf die Idee kommen, das hat nichts mit Mitleid zu tun. Also äh, man könnte sogar sagen, dass jemand, der andere Menschen quälen möchte, besonders gut dafür geeignet ist, wenn er viel äh, Einfühlungsvermögen besitzt, weil er den besonders gut weiß. Äh, wie, wie man jemanden kriegen kann. Das heißt, Empathie hat in diesem, in diesem Kontext eine so Einfühlung, meistens ist es im Deutschen, ohnehin ist es nicht zu so verwirrend, im Deutschen ist es meistens ohnehin nur von Einfühlung und von der Erfahrung die Rede. Was soll das heißen? Das ist die Intentionalität, die uns ermöglicht, die Gefühle mit ihren Vermutungen des anderen mehr oder weniger direkt zu erfahren. Also hat nichts mit also es äh, hat, hat da noch also, überhaupt keine ethischen Konsequenzen nur das Vermögen überhaupt dass wir uns andere als andere da sind die auch etwas empfinden. Russell ähm, handelt diese Frage und ich, das habe ich ja auch schon das letzte Mal erwähnt, deswegen sind das sozusagen Dinge, die jetzt aufeinander aufbauen, Husserl handelt die Frage nach der Erscheinungsweise des fremden Bewusstseins vornehmlich auf der Ebene der konkreten Leiblichkeit ab. Also ähm, Untersubjektivität ist ein Verhältnis zwischen leiblichen Subjekten, Dabei ist zentral zu betonen, dass es eben nicht ähm, um Analogien geht, nach denen ich gemäß meinem Leiden und dem ähnlichen Verhalten des anderen auf das Bewusstsein schließe, ähm, weil ja ähm, eben zum Beispiel, wir, wir wollen ja auch, also Russell will das, äh, von einem Bewusstsein reden, das eigentlich ziemlich äh, ziemlich, ziemlich äh, <lacht> basal ist. Die Kinder können noch nichts. Für, für besitzt noch kein Schlussvermögen oder Tiere und das ist ja auch, wäre ja auch vollkommen ähm, nicht der Erfahrung entsprechend, wenn wir davon ausgehen würden, dass wir irgendwo das Körper sehen, dann überlegen wir und dann schließen wir, ah, dann das muss jetzt ein anderer sein. Also äh, genauso ist es natürlich nicht. Ne? Für uns sind andere immer schon da als andere und es ist eher die Ausnahme, dass wir sie mit Gegenständen verwechseln. Eine Frage? Ja. Wenn jetzt ein kleines Kind sein Spiegelbild wahrnehmen wird, wäre das dann schon so eine leibliche Erfahrung des Anderen? Uh, die Spiegel, schwierig. Ähm, ja, ähm, das passiert ja relativ spät im Vergleich dazu, dass, also da ist die Erfahrung des Anderen, als, also das mit Anderen in Kommunikation stehen ja eigentlich sehr viel früher. Ähm, wahrscheinlich, ich glaube auch, dass das zum Teil die psychoanalytischen Theorien aufgreifende Fragen des Anderen, äh, geht dem vorher, mich selber als, als Spielbild zu erfassen. Also wirklich überhaupt sozusagen, also das, ich meine, das ist ein großes Feld und da ist wirklich auch ganz, glaube ich, ganz eminent wichtig, mit der empirischen Forschung zu arbeiten, weil, weil so leicht ist es sozusagen nicht in ein Bewusstsein zu versetzen, aber man kann sozusagen, es geht ja auch oft darum, die gegenteiligen Theorien, die oftmals suggerieren, solange eine Sprache da ist, überhaupt kein Fremdbewusstsein, sozusagen dem auch was entgegenzusetzen. Also, ja, aber das ist, das ist ein ziemlich weites und sehr spannendes Feld, glaube ich, was ist jetzt im Rückschluss, dass wenn es keine Erfahrung des Anderen gibt, es auch nicht bewusst sein ist? Ähm, da, da muss man differenzieren. Es, da man muss man... Zustand gibt, wenn man so will, wo einfach nicht differenziert ist, wo es eigentlich nur... Ja, ja also da, da möchte ich das nächste Mal das noch ganz explizit bringen zu haben, macht es unterscheidet auch zwischen dem Mikrossohn, und also er hat dann noch viel weiter gearbeitet in dieser empirischen, kognitiven Forschung, auch. Äh, äh, verschiedene Stufen von äh, Selbstbewusstsein. Äh, und es ist auch bei Husserl ganz klar, ganz explizit, die Person konstituiert sich nur mit anderen. Sonst geht da gar nichts. Äh? also äh, sonst, sonst, sonst entsteht sozusagen es ist auch und da habe ich, ich behalten, dass beides ist, behalten es gibt so etwas wie eine ähm, oder Heidegger auch mit der Gemeinigkeit es gibt so etwas wie eine, eine Einheit des Bewusstseinsstroms die mein Zahnweh fliegt nicht irgendwo in, sozusagen in, in der Luft herum sondern das äh, ist dieses sich selbst fühlen affiziert sein, auf einer ganz basalen Ebene aber das heißt zum Beispiel noch nicht dass ich überhaupt reflexiv darauf Bezug nehmen kann. Ja. Und diese ganzen Formen äh, sind ganz wesentlich äh, in das Objektiv. Also ähm, Leiblichkeit zum Beispiel ist ein ganz wesentlicher Punkt äh, und das, was wir auch das letzte Mal gehabt haben, der Subjekt-Objekt-Status des Leibes, dass ich diese Geschichte, wo ich gesagt habe, die Berührung von der Linken mit der rechten Hand oder das sich selbst berühren, das sich selbst, Füllen als Leib, das mir aber gleichzeitig auf objektive Weise gegeben ist, nimmt in gewisser Weise die Erfahrung des anderen vorweg. Husser spricht an einer Stelle davon, dass diese eigene Doppelseitigkeit des Leibes so etwas wie die Urstiftung ist, die ständig präsent ist, das ist auch in unseren Textstellen, aufgrund der ich sozusagen die, die, das ursprüngliche leibliche Fremdbewusstsein auch herstellen kann. Also es das ist auch ganz wichtig, die Intersubjektivitätstheorie bei Russell ist ganz stark in der Leiblichkeit angesehen. Die leibliche Erfahrung ist natürlich deswegen auch genetisch zentral, alles, weil er schreibt halt auch, es ist alles in diesen 15er Bänden, wenn Sie das einmal anschauen wollen, diese Mutter-Kind-Beziehung und so versucht und da irgendwie sogar so weit herabzusteigen in der genetischen Konstitution. Von, von Zwischenleiblichkeit, also da finden Sie Texte, wenn Sie das interessieren. Ähm, entscheidend ist nicht, nämlich wie komme ich vom physischen Gegenstand Körper zur Erfahrung des fremden Subjekts, sondern im Grunde genommen ist es genetisch umgekehrt, auf welche Weise bildet meine Erfahrung von leiblicher Subjektivität meiner und der der anderen die Grundlage für meine Erfahrung bloßer Gegenstände. Also man sieht, und, und den Eindruck haben sie dann viel weniger, wenn sie das nur darlesen, als wenn sie dann in die interscript bände gehen. Ähm, was auch immer wieder kommt, sozusagen als, als Versuch, ist der Vergleich äh, mit Zeit bzw. Der Erinnerung bei der Husserl ähm, in einer Analogie, die aber wesentliche Unterschiede birgt. Also, dass das, was was ist das Bewusstsein eines fremden Bewusstseins? Ist es so wie ein äh, Erinnerungsbewusstsein? Äh, ähm, Bringen an deine da Stelle, ähnlich wie eine eigene Vergangenheit in meiner Gegenwart beschlossen ist, als intentionale Einheit, meiner mannigfaltigen Wiedererinnerungen in ihrer einstimmigen Einheit, <lacht> schon auf der Korrektur, aber so, wie meine Vergangenheit in mir und meinem eigentlichen lebendigen Sein als gegenwärtigen nicht nichts ist, sondern in mir als meine Vergangenheit Wirklichkeit hat und immer mir fortbehält, das ist dem strömenden Fortwärts von Gegenwart zu Gegenwart hat, ebenso ist der Andere, der Mitgegenwärtige, in mir nicht nichts, sondern in mir als mein Anderer und ich bin nur der, ich bin als der den Anderen und alle Anderen in mir tragen Jetzt kommt aber der, der, der große Unterschied zur Erinnerung. Natürlich wird Ihnen klar sein, die Erinnerung sind, aber doch meine Erinnerungen. Ich habe sie einmal selber originär durchlebt. Das Bewusstsein des anderen habe ich nie selber originär durchlebt. Aber dieses Zugleich, dass dieses zugleich diese Deckung ist nicht zeitlich, ist zugleich, also diese Deckung des Fremdbewusstseins, das eine meiner Gegenwart, das andere meine Vergangenheit. Also das äh, wäre in der, in der Erinnerung, kommt zur Deckung meiner Gegenwart mit meiner, also meiner Wiedererinnerung. Wiederum, Innerung ist ja zudem auch vergegenwärtigte Gegenwart. Wie kommt es, dass bei der Vergegenwärtigungsart der Einfühlung ein simultan zeitliches Zugleich zustande kommt? Also, die, die Analogien, will ich nur sagen, mit dem äh, äh, Erinnerungsbewusstsein werden hergestellt. stellen stellt auch äh, sozusagen die Überlegung an, also nicht nur wie die Leiblichkeit, sondern auch dass die Zeitlichkeit, die immer schon eine Selbstdistanzierung ist, auch sozusagen Möglichkeit ist für äh, Fremderfahrungen. Aber bei aller Analogie ist doch ganz wichtig dass meine Zeit abkontiv von der Zeit des Anderen, also mein zeitiges Bewusstsein abkontiv von der Zeit des Anderen geschieden ist. Und Husserl sagt, selbst dieses Wort, also abkontiv sagt man in seiner Bildlichkeit zu wenig. Also diese Bewusstseinsströme fließen nirgendwo zusammen, sonst sind wir einbewusst. Ähm, genauso ähm, mit der Leiblichkeit, also die, die, die Leiblichkeit ermöglicht die Einführung. Auf der anderen Seite ist sie auch natürlich eine radikale äh, Art der Getrenntheit. Ich bin leiblich hier, der andere dort. Und das hier kann nicht zum dort werden. Also ich kann mich sozusagen analogisierend versetzen, als wenn ich jetzt dort sitzen würde, aber wenn ich dort sitze, dann bin ich dort mit einem hier. Ähm, ja, dann, was natürlich noch dazukommt, ist äh, die intentionale Leistung der passiven Synthesis und das ist das, worüber hauptsächlich in den Paragraphen schreibt, die ich Ihnen da ähm, äh, auf die Lernplattform gestellt habe. Da spricht da eben, da kommen die Termine, wir haben es jetzt mehr Abperzeption Ab gehabt ist der Terminus, den Mussel verwendet, als Terminus technicus für äh, die Intentionalität der Fremderfahrung, nämlich nicht Präsentation, sondern Abpräsentation. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also es wird etwas präsentiert, was selbst nicht ordinär da ist. Und deshalb spricht Husserl auch von einer mittelbaren Intentionalität der Fremderfahrung, als im Abpräsentation. Ähm, der andere steht, und da bringe ich Ihnen gleich eine Passage, steht leibhaftig vor uns da, aber kommt nicht, nach unseren äh, Unterscheidungen, die wir da gemacht haben am Anfang, kommt nicht zu originärer Gegebenheit. Es also er kommt nie von seiner Innenseite zur Gegebenheit. Ich habe aber also auf der einen Seite die leibhaftige, direkte Gegenwart des anderen, also keine Analogieschlüsse, nichts, direkte Gegenwart, auf der anderen Seite habe ich auch nicht dieselbe Erfahrung wie von mir selbst. Vielmehr habe ich, wie man sagt, eine originäre Erfahrung des anderen, als originär unzugänglich. Also das ist sozusagen das zentrale Zitat. Ich meine, originäre Erfahrung des Anderen als originär unzugänglich. Und sozusagen sich immer wieder als das, das, das Selbsterleben des Anderen ist etwas, was sich mir nie als originär zugänglich äh, erschließen wird. Aber es bewährt sich in dieser Nichtzugänglichkeit. Sobald die aufhören würde, ist kein Fremdbewusstsein mehr da. Ich merke ich auf einmal, ich bin einer Täuschung aufgesessen, einer Puppe oder was auch immer. Also die Andersheit des Ahnen ist genau dadurch gegeben, dass sein Bewusstsein und seine Leiblichkeit mir nicht zugänglich sind, wie meine eigene. Und wäre dies der Fall, dann wäre der Unterschied zwischen uns aufgehoben. Also das ist sozusagen, das, das äh, ist die zentrale äh, Sache in, in der phänomenologischen Beschreibung dessen, äh, was Fremdbewusstsein ausmacht. Ich bringe ein paar Passagen hier. Erfahrung ist Originalbewusstsein. das haben wir gehabt, es geht ja um Wahrnehmung. Ja? Also genauso wie wir gesprochen haben von der Konstitution von Gegenständen, ähm, die... die die, die, die Menschen oder die, die, die anderen beseelten äh, Animalien, die wir erfassen, sind ja auch gleichzeitig da dagegen. Das heißt, wir reden von keiner anderen Sphäre. Wir reden von der äh, Wahrnehmung originärer Erfahrung. Erfahrung ist Originalbewusstsein. Und in der Tat sagen wir im Falle der Erfahrung von einem Menschen allgemein, der andere stehe selbst leibhaftig vor uns da. Andererseits hindert diese Leibhaftigkeit nicht, dass wir ohne weiteres zugestehen, dass dabei eigentlich nicht das andere Ich selbst, nicht seine Erlebnisse, seine Erscheinungen selbst, nichts von dem, was seinem Eigenwesen selbst angehört, zu ursprünglicher Gegebenheit kommen. Wäre das der Fall, wäre das Eigenwesentliche des anderen in direkter Weise zugänglich, so wäre es bloß im Moment meines Eigenwesens und schließlich er selbst und ich selbst einerlei. Also wenn ich den Zugang habe, verliere ich den anderen als anderen. Entschuldigung, ich habe hab das jetzt eigentlich gar nicht verstanden. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum, warum ist das andere, also den ich jetzt als Gegenstand sehe, dann kann ich dem als Bewusstsein äh, registrieren. Das, das ist ein Schritt, ich überhaupt nicht verstanden. Es kommt nochmal, ich versuche es nochmal aufzuholen, aber über die, über die Leiblichkeit. Also, das kommt der eigentlich. Über die, über, die, über die Leiblichkeit, über, und Husserl spricht dann von sowas wie einer, äh, eben der Abpräsentation, die durch die passive Synthesis, äh, der, eine, das Deckungssyntesis der Paarung, ja, also das sozusagen die ständige Einfühlung heißt, dass dadurch, dass ein, durch das, das Gebaren, das Expressive, des lebendigen Leibes des Anderen, äh, eine ständige Assoziationsdeckungssynthesis stattfindet. Das ist, wie er sozusagen in, 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 auf Mikroebene erklärt. Ähm, eine gewisse Mittelbarkeit der Intentionalität muss hier vorliegen. Also zuerst ist mal klar, ich, ein, ein anderer ist mir gegeben, aber, aber offensichtlich nicht originär. Das heißt, diese Art der Intentionalität muss irgendwie mittelbar sein. Und zwar von der jedenfalls beständig zugrunde liegenden Unterschicht, und da haben sie jetzt wieder so einen des Technikus, über den sage ich dann auch gleich noch was, das ist ein bisschen problematisch. Und das Primordialen Welt auslaufend, die einen mit da vorstellig macht, dass sich also um eine Art des Mitgegenwärtigmachens, eine Art Apräsentation. Es handelt sich also um eine Art des Mitgegenwärtigmachens, eine Art der Apräsentation. Also nicht gegenwärtig. Die Art und Weise, wie wir uns in der Wahrnehmung Gegenstände gegeben sind, ist Gegenwärtigung, also, präsent, also Präsentieren ja, und mit gegenwärtig machen, von etwas, das mit da ist, aber das nicht originär selbst da ist. Die Selbstgegebenheit des Anderen ist mir unzugänglich und transzendent, also hier haben Sie die Transzendenz des anderen Bewusstseins, aber eben diese Begrenzung kann ich erfahren, das ist jetzt zu so Wenn ich eine echte Erfahrung eines anderen Subjekts mache, erfahre ich eben, dass der andere im Unterschied zu jedem Objekt sich mir entzieht. Also das ist äh, im der, die entscheidende, der entscheidende Punkt, andere als andere zu erfahren. Sonst werden sie in der Erfahrung, sonst stellt sich der Sinn bloßer Gegenstand. Nicht lebendig. Ganz wichtig ist auch, wenn man mehr verlangt als das, also wenn man mehr Beweis verlangt, muss sozusagen die andererseits des anderen einzusehen, und das ist etwas, wo Levinas 100 sozusagen dann auch drauf setzt, wer hieße die Transzendenz des anderen aufzuheben, statt sie sein, zu akzeptieren? Und äh, ein bisschen technischer gesprochen, äh, kann man sagen, dass der Unterschied zur Team Konstitution der ist, dass die Erfüllung der Apräsentation prinzipiell nicht möglich ist. Also wenn Sie sich erinnern können, das letzte Mal haben wir über die DIE-Konstitution gesprochen, dass mich sozusagen die Horizontintentionalität immer weiter verweist auf mögliche Erfüllungen. Und so verläuft auch die Dinkonstitution mit der Sinnanreicherung und so weiter. Der Witz ist hier, wenn sich eine Apräsentation erfüllen würde, dann hätte ich plötzlich ein Fremdbewusstsein mehr, sondern wäre es Teil meines Bewusstseins. Also hier muss sozusagen das Apräsentierte, immer Apräsentiertes Bleiben. Es darf, äh, darf sich nie erfüllen. Ähm also der Terminus, der eben hier verwendet wird, ist Appräsentation, wenn man mitgegenwärtig bewusst macht. Deshalb handelt es sich auch um keine Subjekt-Objekt-Beziehung, sondern um eine Subjekt-Subjekt-Beziehung, was etwas ganz, ganz anderes ist, in der der anderen seiner subjektiven Unzugänglichkeit erfahren wird. Und aus diesem Grund, und das ist auch also ganz wesentlich für eine phänomenologische Theorie, die nicht nur mit Fremdkonstitutionen zu tun hat, sondern die auch sämtliche Konsequenzen auf ethischer, politischer und sonstiger Ebene ziehen will. Die muss sozusagen bei der Asymmetrie bleiben. Ich muss immer von meiner Erfahrung ausgehen äh, und als Erfahrung des Anderen nie sozusagen mit der dritten Person Perspektive daherkommen und sagen, naja, unter dem Gesichtspunkt sind wir alle gleich. Vom phänomenologischen Gesichtspunkt her beginne ich immer bei meiner bei meiner Erfahrung, in der sich der Andere als Anderer zeigt. Also das, das ist etwas ganz Wesentliches, dass hier sozusagen eine Asymmetrie einfach von der Herangehensweise hier eingeschlossen ist. Die Asymmetrie gehört zu jeder korrekten Beschreibung der Intersubjektivität. Ohne eine solche Asymmetrie gäbe es keine Intersubjektivität sondern allenfalls ein undifferenziertes Kollektiv. Also das, Er macht ja sozusagen den, den, den ontologischen Punkt ganz stark, dass er sagt, wenn, wenn es eben nur dritte Personenperspektive gäbe, dann gäbe es keine Pluralität von vielen Subjekten, ja? weil es wäre ein New from nowhere. Das heißt, die korrekte Beschreibung der Intersubjektivität muss von der ersten Personenperspektive ausgehen. Ähm, dementsprechend und jetzt komme ich ein bisschen noch zu dem, was der äh, Kollege äh, nachgefragt hat, zu ähm, so ein bisschen äh, mehr hineingehen in diese Analyse, die Husserl hier in den drei vier Paragrafen und es sind noch einige mehr hier in der fünften kartesianischen Meditation macht. Und das ist das, was einem ohne mehr Hintergrund auf jeden Fall das problematisch erscheint, wie Russland die methodisch vorgeht. Ich glaube, es ist aber erklärbar. Nur Russland spricht ja oft von einer Primordialen und es ist auch, also es gibt von den kartesianischen Nationen zwei Ausgaben, und hier haben die älteren von Straße, das ist das einzige PDF, das ich habe das steht auch oft Primordinal, fragen Sie mich nicht, ob es einen Unterschied gibt, ich glaube nicht, weil es ist in beiden äh, Editionen, steht dort wo Primordial steht, steht bei der anderen Primordinal, also ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie es, muss mal nachfragen, wo, worauf das zurückzuführen ist. Ähm, was Husserl versucht hier, und ich bitte sich daran zu erinnern, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn der äh, Methode sozusagen ist, ähm, einem abstraktiv vorzugehen und das, man muss sagen, ist wirklich abstraktiv und versucht das, was ausschließlich als eigene Erfahrung gegeben ist, sozusagen als primordiale Sphäre abzusondern und sagt, wenn ich jetzt in der Reduktion stehe, versuche ich sozusagen allen, allen fremdkonstituierten Sinn zu äh, Nochmal einzuklammern und bleibt nur bei dem übrig, was ich selbst konstituiere. Es stellt sich im Endeffekt heraus, dass es das genetisch überhaupt nicht funktionieren kann. Das Einzige, wie man es ihm vielleicht zugestehen kann, ist bei einer statischen, abstraktiven Analyse. Aber ich halte eben auch diese Art und Weise, wie es in der kanzlerischen Relationen macht, für relativ problematisch. Ähm, weil diese Eigenheitssphäre irgendwie suggeriert, ganz unten ist meins. Und auf dem erwächst die Konstitution des anderen. Und das würde ja natürlich heißen, dass ich den anderen produziere. Und das, das kann natürlich nicht sein. Also ich, ähm, das, das, das äh, ruft eine Art Missverständnis hier hervor. Ähm, aber, ja, Russell sagte ja selber, ich weiß gar nicht, ob ich das Zitat jetzt da... Ja, also ich meine, was zum Beispiel problematisch klingt, transzendale Aufklärung der Fremderfahrung in dem Sinn, in dem der andere noch nicht zu dem Sinn Mensch gekommen ist. Und dann klingt es wirklich so, als da ist zuerst ein Körper und wie kommt das dann dazu und dazu. Also da, deswegen ist der Text eben zu Recht kritisiert worden und man hat zu viele Probleme darin gesehen. Ähm Tatsächlich erweist sich daneben aber, dass genau diese Eigenheitssphäre vor allem, und das ist ja ganz, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum man das da so macht, weil es ist zu so einem Zeitpunkt, wo er hauptsächlich genetische Technologie macht, und da äh, zeigt sich von vornherein, dass sozusagen diese Eigenheitssphäre ein totales Konstrukt ist, weil in der selber schon Sedimentierungen fungieren aus der Intersubjektivität. Aber. Äh, er wird seine Gründe gehabt haben. Ähm, Gutes das mit der Urstiftung, mit dem Leib, habe ich Ihnen schon gesagt. Wie verläuft es jetzt? Er redet da eben von äh, dem Erfahren des Anderen als äh, lebendigen Leibes, der sich äh, auf der Ebene der passiven Synthesis, Paart mit dem, was er die Urstiftung nennt, nämlich mein eigener lebendiger Leib, der, 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 nicht ständig, der nicht geschichtlich zurückliegt, sondern der ständig sozusagen anwesend ist. Und Paarung nennt er eine Form der Assoziation im Gegensatz zur Identifikation. Also, wenn Sie sich erinnern können, die Leistung, die Synthesisleistung der Identifikation ist die, die es macht, dass wir immer denselben Gegenstand sehen, auch wenn wir von verschiedenen Perspektiven sehen. Assoziation ist natürlich etwas anderes, es ist keine Identifikation. Eine Identifikation wäre eine volle Deckung, äh, die, die Sicht, das wechselseitig überschriebene Sich-Überdecken nach gegenständigem Sinn, ist aber assoziativ hier äh, gemeint, nicht in dem Sinn, dass ich den Körper dort als meinen äh, verstehe. Ähm, was macht jetzt diesen Leib äh, zum Fremden? Hier wieder ein paar Passagen sehen uns für die internationale Situation näher an. Die Abre A präsentation die das Originale der Unzugängliche des Anderen gibt, ist zu flochten mit einer originalen Präsentation. Und das ist die, dass die Anderen oder der Andere leiblich gegenwärtig ist, eines Körpers, als ein Stück meiner eigenheitlich gegebenen Natur. Mit eigentlich heißt halt, dazu habe ich originären Zugang. Sozusagen so, wie zu, so, so, wie, so wie mir äh, die Flasche äh, Originär gegeben ist, sind mir alle Körper sozusagen originär gegeben, aber das Seelenleben ist mir nicht originär gegeben. In dieser Verflechtung aber ist fremder Leibkörper und fremdes Waldlandes Ich in der Weise einer einheitlichen, transzendierenden Erfahrung gegeben. Jeder, also das geht sozusagen über das, was mir gegeben ist, hinaus. Jede Erfahrung ist angelegt auf weitere, die appräsentierenden Horizonte erfüllen, bestätigende Erfahrungen. Sie beschließen potenziell bewährbare Synthesen einstimmiger Forterfahrung. Sie beschließen sie in Form unanschaulicher Antizipation, die immer unanschaulich bleibt. Hinsichtlich der Fremderfahrung ist es klar, dass ihr erfüller und bewährender Vorgang nur durch synthetisch einstimmig verlaufende neue Appräsentationen erfolgen kann. Also es muss synthetisch einstimmig verlaufen. Stellen Sie sich vor, sozusagen, wenn Sie mit jemandem gerade in einer lebendigen Unterhaltung sind, auf einmal äh, passiert sozusagen, äh, geht, 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 geht dem Ding der Strom aus und es bleibt sozusagen stecken. Ja? Also dann sind Ihre einstimmigen Synthesen eindeutig unterbrochen und äh, es werden sich keine äh, horizont auf weitere Apräsentationen bilden. Ähm, also Russell beschreibt einfach sozusagen, wie, wie sich auch hier, wie in der Gegenstandserfahrung ist, das ist halt originale Präsentation, in der Erfahrung des Fremden Bewusstseins, ist es Appräsentation. Ähm, und da nochmal sozusagen diese zentrale Passage, der erfahrene fremde Leib bekundet sich fortgesetzt wirklich als Leib nur in seinem wechselnden, aber immerfort zusammenstimmenden Gebaren. Also das ist sozusagen, wie es funktioniert. Ja? Ähm, also ich hoffe, dass das eine Antwort irgendwie auf, die, auf, auf die Frage gibt. Dass dieses, seine physische Seite hat, die psychisches Appräsentieren indiziert, dass nun in originale Erfahrungen erfüllend auftreten. Und so im stetigen Wechsel des Gebarens von Phase zu Phase. Der Leib wird als Scheinleib erfahren, wenn es damit eben nicht stimmt. Und diese Art bewährbare Zugänglichkeit zu originalen, unzugänglichen Gründen der Charakter des Zeilen und Fremden. Also das wäre sozusagen die, äh, der, 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 der Sukkus dessen, wie äh, äh, also Fremdbewusstsein als eine ganz eigene Intentionalität charakterisiert. <lacht> jetzt nur mal vielleicht ein paar Abschlussbemerkungen darauf dazu, das habe ich eh auch schon gleich erwähnt, eben diese Fremderfahrung aktualisiert die intersubjektiven Geltungskategorien, also das, was ich eben schon als Veränderung erklärt habe, und dadurch kommt sie eben zu einer markanten Dezentrierung der eigenen konstruktiven Bedeutung. Also mir wird bewusst, dass meine Perspektive auf die Welt nicht die einzige ist. Und man kann ja sozusagen sagen, dass das von, also das ist ja nicht etwas, was mir irgendwann mal passiert, sondern es wird ja von Anfang an, kann man ja sagen, dass sozusagen die Fremderfahrung am Anfang steht und dass deshalb auch die objektive Erfahrung auf dieser Ruht. Ich erfahre also Gegenstände nicht länger, als abhängig von mir oder hat sie niemals als Abhängig von mir erfahren, sondern als intersubjektive Objekte sind sie mit einer Seinsautonomie versehen, die über mich und meine ähnliche Existenz hinausreicht. Jetzt bringe ich Ihnen noch zwei oder drei kleine Russer-Zitate zum Abschluss. Meine Erfahrung als Welterfahrung, schließt nicht nur andere als Weltobjekte ein, sondern eben auch beständig als Mitsubjekte, als Mitkonstituierende. Und beides ist untrennbar verflochten. Also um wieder den Boden, Bogen auch zu schlagen zur, zur transzentralen empirischen äh, Subjektivität, wir haben die haben wir auch, die transzentralen empirische Intersubjektivität. Und ähm, ja, vielleicht werde ich das Ganze lesen, aber hier sehen Sie nochmal die... Die Betonung, die Husserl hier macht, das Anderssein, das Auseinanderssein, die unüberbrückbare Trennung, und da redet er sozusagen nicht vom räumlichen Raum, wird der erst sozusagen mit dem Bewusstsein auch konstruiert, sondern im logischen Sinn, weil wir sind ja sozusagen in der, in, in der Epoche, wir setzen ja nicht voraus, dass wir in einem Raum sind, wo wir in verschiedenen Körpern sind und deswegen sind wir räumlich auseinander sondern Bewusstseine sind äh, in einem radikaleren Sinn äh, von einem äh, Abgrund getrennt, nämlich einem, der noch der Weltkonstitution, wenn sie es wollen, logisch vorhergeht. Ähm, kann nie zu einer kontinuierlichen Verbindung oder einem Ineinanderfließen werden, was aber auf der anderen Seite erst ermöglicht, dass die Monaden sich decken können und dass sie überhaupt äh, Fremderfahrung voneinander haben können. Also die Freude, dass überhaupt andere da sind, verdanken wir der Tatsache, dass sie von uns radikal getrennt sind. Ähm, das wir uns natürlich in der Welt miteinander teilen, aber dass sie sozusagen als Bewusstsein radikal voneinander getrennt sind. Monaden, Monaden im Plural und ja, also Husserl verwendet hier äh, den leibnizischen Begriff der Monade, der ist aber nicht äh, eins zu eins über Leibniz zu verstehen, sondern äh, es bezeichnet bei ihm einfach die, äh, den, den nicht nur technisch zu Verstehenden, äh, je einzelnen, je meinen Bewusstseinsstrom, der sich als einzigartiger sozusagen auch eine, eine Geschichte ansegmentiert und konstituiert. Also, das sind äh, die Monaden und er spricht auch in dem Text, er spricht auch von Seelen. Ne? Das hat aber jetzt keine, äh, er keine, hat äh, gar keine theologische Kon äh, Konnotation, sondern sie können einfach Bewusstseinsströme einsetzen und das bleibt genau das Seelen. Also das Sein der einen lässt offen die Möglichkeit äh, des Seins einer anderen. Und dann noch ein, also ein Zitat. Das mir wichtig ist, weil es hier nochmal um die Reduktion geht. Ähm, vollziehe ich aber die Einstellung, also die phänomenologische Reduktion, so erkenne ich mein absolutes Selbstsein, und das ist gemeint mit diesem Präsenzfeld. Ja? Meine absolute Innerlichkeit, in der ja, diese ganze objektive Welt konstituiert ist und abzipiert gesetztes Phänomen, ich erkenne bei entsprechend Vollzug der Reduktion, in Rechtmäßigkeit die absolut fremde Subjektivität, also in dieser, und das Wort absolut steht ja nicht umsonst da, ja, also das verwendet er nicht zur, zur Verzierung, ähm, und so, das absolute ja, als intersubjektive Aufeinanderbezogenheiten, also das kommt die ganze Zeit, absolute Subjektivitäten, also nicht relativ auf natürlich, in denen dieselbe objektive Welt konstituiert und absolut intersubjektiv identifizierbar ist. Aber Objektivität ist dabei intentionale Einheit, also Sie sehen wieder Sinnkonstitution. konstitution also es ist halt transzendentaler Idealismus im Plural. Ich erkenne dabei, dass die Animalität, und das ist auch ganz wichtig, weil ich meine, ich habe Ihnen gesagt, er, er, er überlegt sich ja so Dinge sogar wie, wie sind Geisterleiber. also ist das überhaupt denkbar, wären die erfahrbar für uns als andere, aber aber ganz wichtig ist, die Animalität ein Modus ist, in dem sich die Subjektivität füreinander und für sich selbst objektiviert, wodurch allein Kommunikation möglich ist. Also wir schweben da nicht als Geister irgendwo herum, sondern Intersubjektivität ist sozusagen wesentlich auch dadurch möglich, dass wir auf eine Leiblichkeit Bezug nehmen können. Das wäre äußerst schwierig, das andere Bewusstsein festzumachen, wenn es nicht leiblich, ich weiß nicht, Versuchen Sie es mal durchzudenken, äh, wie, 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 wie Sie die Erfahrung von, von, Fremd, von fremdbewusstsein machen, wollten, vorausgesetzt es gebe keine Leiber. Schwierige Sache. Also äh, Kommunikation sozusagen, also, also, also ähm, Individuation. Als Leiblichkeit, als auch also Individuation, ähm, als raumzeitliche Individuation, als Leib, ist bedingte Möglichkeit dafür, damit äh, kommunikative Intersubjektivität möglich ist. Okay, das waren sozusagen unsere Punkte für heute. Also, ah ja, und damit, ähm, das ist eine eine Ankündigung des Vortrages, eine zweite Ankündigung, wenn es jetzt der keins, ist, wir haben jetzt eine Reihe äh, Filmosophie, da spielen wir immer wieder ähm, Filme mit Kommentaren von Kolleginnen und Kollegen auch und am 13. Juni werden wir ähm, Dark Star von John Carpenter spielen, ein wunderbarer Science Fiction Film aus den 70er Jahren. wo ein Problem besteht, nämlich, es gibt eine Bombe auf dem Raumschiff und die will losgehen und man versucht ihr mit Phänomenologie zu erklären, dass es nicht tun soll. Die Bombe glaubt, macht aber auch den Fehler zu glauben, es geht um Solipsismus. Das ist dann schlecht, also mehr will ich Ihnen nicht sagen. Aber ähm, ja, also Husserl ist kein Solepsist. Hat ich will sozusagen wirklich mit Zaharwe, mit ich glaube, also, ich bin einfach dieser Ansicht, dass man sagen kann: Ja, Husserl hat eine intersubjektive Transformation das in der Transzentralphilosophie vollzogen, das ist übrigens ein Ausdruck von Calato Abel. Ja. Erfahrung ist kein Schluss, bitte auch ganz wichtig, kein Analogieschluss, schluss sondern eine besondere Form der Intentionalität. Verhältnis zur Reduktion, warum man sozusagen bei der Subjektivität beginnt. Was der Interskriptivität bedeutet, und eben das nächste Mal werde ich dann in Bezug auf diese drei Modi noch auf den dritten Modus der Interskriptivität, der geschichtlich konstituierenden Interskriptivität eingehen. Okay. Ähm, das nächste Woche, äh Ja, genau, danke. Pfingsten. Ja. Also ähm, eine Woche um mit dem Heiligen Geist äh, die Subjektivitätstheorie nochmal <lacht> durchzugehen. Und ja, äh, in zwei Wochen dann äh, haben wir sozusagen die, die finale Schuss.